0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。托马斯买了一张床，安置在一间空空的居所里，随后便以一个年过四十开始新生活的男人所有的一切热情、狂热。投入了工作，他给在日内瓦的萨比娜打了多次电话。在俄国人入侵一个星期前，萨比娜碰巧到日内瓦办画展，瑞士那些爱画的人出于对他弱小祖国的同情，买了他展出的全部画作。多亏俄国人，我才发了财。他在电话里边说边笑起来。他请托马斯去他的新画室看看，并向托马斯保证。新画室与他在布拉格熟悉的那一间没有多少差别。托马斯巴不得去看看他，但找不到向特蕾莎解释出门的理由。于是萨比娜来到了苏黎世，她住进一家饭店。托马斯下班后去看她，他在大堂通过电话通知萨比娜，然后上楼到她的房间。他打开门，站在她的面前。修长的漂亮大腿裸露着，除了短裤和胸罩，头上戴着一顶圆礼帽。萨米娜久久地凝望着托马斯，一动不动，一句话也没有。托马斯也呆在那里，一动不动，没有言语。随后，托马斯发现自己是太激动了，他伸手摘下萨米娜头上的圆礼帽，放在床头柜上。两人开始做爱，还是没说一句话。从饭店回苏黎世那个家的路上，托马斯自言自语，带着一种幸福感，说：“他这种生活方式是走到哪带到哪，就像蜗牛驮着整个家。特雷莎和萨比娜代表着他生活的两极，相隔遥远，不可调和，但两极同样美妙。然而，由于他总是带着自己的这种生活方式，如同割舍不了身上的阑尾，特雷莎也就永远。”得做那些不变的噩梦。他们来到苏黎世六七个月后的一天晚上，托马斯回家晚了。到家后发现桌子上有一封信，特雷莎告诉他，他已回布拉格去。他之所以走，因为他实在没有力量在国外生活下去。他心里清楚，他在这里对托马斯来说本应是一种支持，但他知道自己没有这样的能力。当初他太幼稚了，原以为国外的生活会改变他。他以为，经历了在占领的日子里他所经历的一切之后，自己已经不再平庸，已经长大懂事，变得勇敢。但他过高估计了自己，他成为了托马斯的负担，而这又正是他不愿意的事情。他想在不可救药之前承担后果，还请他原谅，将凯列宁也带走了。托马斯吃了药效很强的安眠药。可是直到清晨才迷迷糊糊睡着。庆幸的是，那是个星期六，他可以待在家里。他反反复复对形势做了估量。波西米亚与世界其他地方的边境已经封闭，与他们离开的时候已经不一样了。电报也好，电话也罢，都无法将特蕾莎换回来。官方怎么也不会再让他离境的。对眼下的这一切，托马斯怎么也难以相信。可是。特雷莎的粗走已是无法挽回的事实。一想到自己已经绝对无能为力，托马斯便削弱了一种惊恐状态，但同时反倒镇静下来。没有人逼他非做出决定不可，他用不着非盯着对面楼房的墙，一边追问自己到底想或不想与特雷莎生活在一起。这一切，特雷莎本人已经决定了。他去饭店吃午饭，他感到很伤心，但吃着吃着，原本绝望的情绪好像放松了，仿佛绝望已经淡去，只剩下几许忧郁。他回想起与他共度过的时光，心想他们的故事不可能会有更好的结局，即使让人来编造这个故事，也很难有别的结局。一天，特雷莎没有打一声招呼就来到他的家里，又一天。他以同样的方式离去了。他来时带着一个沉重的行李箱，他走时还是带着一个沉重的行李箱。托马斯付了账，走出饭店，想在街上逛逛。满怀的忧郁渐渐地令他心醉。他同特蕾莎已经生活了七个春秋，此刻他才发现，对于这些岁月的回忆远比他们在一起生活时更加美好。他和特蕾莎之间的爱情无疑是美好的，但也很累人。总要瞒着什么，又是隐藏，又是假装，还得讲和，让他振作，给他安慰，翻来覆去的向他证明他爱他，还要忍受因为嫉妒、痛苦、做噩梦而产生的满腹怨爱。总之，他总感到自己有罪，得为自己开脱，请对方原谅。现在再也不用受累了。剩下的只有美好。星期六的夜晚开始了，他第一次独自在苏黎世漫步，深深的呼吸着自由的芬芳，在每个角落都潜藏着诱惑。未来成了一个谜，他又回到了单身汉的生活。他曾坚信自己命中注定要过这种生活，因为只有在这样的生活中，他才真正是他自己。他跟特蕾莎捆在一起生活了七年，七年里，他每走一步，他都在盯着，仿佛他在托马斯的脚踝上套了铁球。现在，托马斯的脚步突然间变得轻盈了许多，他几乎都要飞起来了。此时此刻，他置身于巴门尼德的神奇空间，他在品尝着温馨的生命之轻。他是否想给住在日内瓦的萨比娜打电话？是否想跟近几个月在苏黎世结识的某个女人联系？不，他丝毫没有这份欲望。一旦他同别的女人在一起，他非常清楚，对特蕾莎的怀念会给她造成无法承受的痛苦。因忧郁而造成的这份奇异的迷醉一直持续到星期天的晚上。到了周一，一切都变了。特蕾莎突然闯入他的脑海。他感受到他在写告别信时的那种感觉，他感到特蕾莎的手在颤抖。他看见了他，一只手拖着沉重的行李箱，另一只手用皮带牵着卡列宁。他想象着特蕾莎把钥匙插进了布拉格的那套公寓的锁眼里，转动，当门打开的那一刹那。